Goeiemiddag, ek is baie blij elkeen van die het nader gestaan en die radio mooi harder gesit, maar maak ook die stap toch dier die Bijbelse padkaart by spreke 11, want ons is nou hier in die laaste klompie verse, om soon jou padkaart het hier een paar kringe omgekrys, ek haar hooi kringe hier op spreke 11, want ons, het is asof hier te veel klemme le, dat die mens te vinnig kan weghaard loop daar vanaf. Ja, weet jy, dit is vir my, uh, as vir al toe ek nou weer een keer, jy weet, spreek een intensief lees, te besef ek net, dit helpt nou nie ons woordswaarts dier die ding. Ja, absoluut. Dan is dit net een stofwolk en als niks. Jy weet dan net die mens, uh, kom ons, neem maar een bykie tyd, het meen al, ons gaan nie hierdie jaar eers by spreek 12, 13 uitkom, 14 uitkom nie, maar ek is nie haastig nie. Ek probeer nie tyd rek nie, want hou openbaring nie nog ver. <laughs> so ek is nie haastig nie. Misschien gaan hulle so moeg word, dat hulle my later maar, wat noem hulle, my retrends of wegjaag, of wat, ek weet ook nou nie. Ja, ons is 674 bladsy al weg, in die, in die Bijbel. Nou, dat is nie sommer hier nie. Dit is een paar jaarse werk al. Ja. Nou, ek sal graag, nou ja, dit tink so vir ou jou eie beel wil blaas, maar slaat nie dit nie. Ek sal graag wou dat hulle al hierdie goed op skrif sit en dit in volumes uitgee. Jy weet, die lering. Nou nie omdat het oom soon was nie, maar dit is bybel lering. Maar nou kom ons nou, jy weet, ek was nou verlede keer vir u gewys daarop, dat uh, hierdie volk het altyd gepraat van manna, terwyl die heren praat oor brood. Hulle het geweer om het as brood te aanvaar. Hulle het terugverlang na die vleetspotte van Egypte. Ek wil toch net so een stukkie daarvan lees, hulle sê hier so, en ek het aan die volk gesê, heilig hulle teenmore, dan sal hulle vleis eet, want hulle het voor die oore van die Heere gewene gesê, wie sal vir ons vleis gee, ons wil nie net brood eet nie, want dit was vir ons goed in Egypte, daarom het die Heere hulle vleis gegeen, en laat julle sal eet, dit staan nou in nummer 11 vers 8. Israel was vir net meer as een jaar in die woestijn, uit Egypte, daar nummer 1 vers 1, hulle het echter geweldig oor die omstandighede gemurmereer, gekla. Dit was so erg, dat Godse rechtverdige oordeel op die volk uitgestort was, en vier uit die hemel onder hulle gebrand en gewoed het. Nou waarom het licht kraai? Hier lees ons in nummer 11 vers 1 tot 3. Hulle wou terugkeer na die ou levensstijl van Egypte. As jy nou lees, wat het hulle als gesê? Hulle het verlang na die vleispotte van Egypte, net soos wat ons ook maar vandag praat van die vleispotte van Egypte. Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet. En hoor nou hierdie, hierdie slaai, wat er komkommers en wat limoene en prei en eie en knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar is glad niks nie, net die manna hier voor ons oor. Dit is nou nummer 11 vers 5 tot 6. Jy weet, dit is ons nou om hierdie voorsiening van God in sy gezicht terug te gooi. Absoluut. Nou wil ek vir een paar cijfers lees wat ek gekweet. Ek het eindelijk in een stadium met ek meer volledige ding gehad, maar ek moest toe nou maar hierdie ene ook weer van die rekenaar afhaal, om 3 miljoen mense, want dit is min of meer, as het meeste bybel verklaarde stem oor een, daar was om 3 miljoen mense wat moes leid. En jy weet, dit is, 
Je weet, is geen wonder dat hierdie sagge aarde moes is, het later die rots geslaan, je weet, met die kierie. Dit zou gelijk het, as ek hulle moes leid, dan dit, dit gelijk soos een nieuwe crasher wat oopgemaak het. Maar nou hy, drie miljoen mense dagelijks, 10 liter per persoon, kyk toe die kaap in die waterkrisis, ons aan 20 liter een dag, dan is het 30 miljoen liter water wat hulle per dag nodig het. Waar het vandaan gekom? Jy weet die heren het water uit die grond uit laat opborrel en hulle kon skep. Om soveel water na die voestuin aan te reis, sou een trein met 492 tanks waans. Die trein sal 4,5 kilometer lang wees, elke dag, om die water af te lever. Bereken, een kwartelhuis, 200 gram, gewig, en drie kopies manna, en kopie manna is 0,22199 kilogram, per dag, per persoon, sou ten minste, 9 miljoen kwartels, dis 54.000 ton vir een maand, of 200 ton manna dagelijks. Dis krikwekkende cijfers. Waar op aarde kon het anders vandaan gekom ek? En dan sê hulle, as die kon fooi, 2000 meter wijd sou wees, dis koe 2 kilometer wijd, sou dit 75 kilometer in lengte gewees. Dis nou as al die mense moes loop gelijk. Ja, so starig aanstap. 75 kilometer lang en 200 kilometer wijd. As die konvooi glad nie sou stop nie, aan een sou loop, sou dit 19 uur geneem het om by een sekere punt voorbij te beweeg. Teen 360 vierkante meter kampeerterrein per familie, hier weet as een klein erfie, so daar ten minste 21.000 hectare is 210 vierkante kilometer benoore word om kamp op te slaan. Om die rooisie in een dag of een nacht te deerkruis, met ander woorde in 12 ure, die breedte van die rooisie waar die kruisiging of die kruising volgens beredenering plaasgevind het, is 20 kilometer, met een konvooi van teen 4 kilometer per uur beweeg, betekende dat teen een totaal van 10 vierkante meter spasie per persoon, een additionele 400, 300 vierkante meter per familie, om voorziening te maak vir dieren en waans, die pad dier die sê ten minste 4,5 kilometer wijd moes wees. Dit is iets om er so'n smal paaikie wat hier was nie, ja. Hy is 4,5 kilometer wijd, niet ek al by meer sê. Ja, maar dan moes 3 miljoen mense deerkom. Ja, en dit binnen nacht, binnen nacht. En dan sê hulle, al te saam 17 daad, dis 400 ure spandeer op trek self, en die res op kamptijd, met ander woorde, het toch van 17 daad moes deer, het 40 jaar gedeer. Nou volgens Deuteronomium 1 vers 2, is een stap toch van waar hulle vertrek het, tot waar hulle by Kades Bernia gekom het, is 11 daal. Hulle kon binnen 11 daal daal gewees het, maar nou gee die ouwens hulle die benefit of the day op die hulle het 17 daal. So hulle, jy weet, die enkel ouwens hy loopt het 11 daal, so een massa mense 17 daal. Dit het hulle 40 jaar gekost. 
om daar te kom, dood oor hulle halstarigheid. Daar kan waarschijnlijk nog baie meer soortgelijke berekenings gemaakt word, maar die slotsom sal altyd diezelfde wees, en dit is, God het vir 40 jaar lang dag en nacht die uittog gelei, en op wonderbaarlijke wijze en al die behoeftes van die Israelite voorsien, dis kost, leren, water, gezondheid, skuiling, enzovoorts. Weer die Heere is so genadig, een volk het hulle bedagsgeleid, weet hy volk het oor hy hele kamp gehang, dat hulle nie so in die son moet brand nie, so, Godse genade. En die weer die teenwoordigheid van God was altyd in een volk, jy weet, toe hulle die tabernakel ingeweid, was het een volk, ek het al daar oor gepraat in die verlede, toe Mooses op die berg was om die tien geboeie te gaan, was het dier een volk wat God met hom gepraat het, en vir my die skok ontdekking was, die dag toe Jezus hemel toe is, is hy in een wolk weg. God het om kom haal, en gesê kom huis toe my kind, jou taak is afgehandel. Ja. Maar dink net, God het hulle met een wolk oordek, vir 40 jaar, vir 40 jaar, so dat hulle nie in die son dood brand nie. En nog klaar En nog soek hulle nog bewijse. Ja, <laughs> Nou ja, ons is seker nie veel beter dees daar nie, ek weet nie, mense ter God jong. As ek net hier kyk vriende, ek kan nie nie oors vir detail gee oor ander goeders wat ek raak gelees het, hoe God tergend kerkleier, nou ek wil nie eers sê kerkleiers nie, maar kom ek lees het vir die Psalm 78 vers 24. Daar staan en hy het manna op hulle laat reen om te eet en koring van die jimmel aan hulle gegeen, Mense het die brood van engele geëet. Hy het hulle volop padkos gestuur. En hulle ten spuite daarvan het hulle anhou klaar. Jy weet, en hy het hulle oostewind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind dier die sterkte aangevoer, het hy aan hulle vlees verskaf. Nou, kom ons en dan blaai ons na Psalm 105 toe, waar die Heere net maar weer sy genade handelinge met sy volk laat opteken het. Psalm 105 vers 40, daar lees ons hierdie woorde, hulle het gebid en toe laat hulle kwartels kom, en hy het hulle versadig met jimmelbrood. Eeuwe later, toe Jezus op die aarde is, toe praat hulle nog al die tyd van manna, hulle het nooit gesê, ons het brood gekry nie ons het daai walglike manna gekry, want hoekom man, hulle was te lei om het te maal en kost te maak. Nou, dit helpt nou nie, ek word nou vir hulle kwaad nie, ek is te laat. <laughs> maar ek het net nog gedink toe jy daai cijfers noem, en die eerste ding is net, dink aan daai hoeveelheid kwartels, wat hou elke dag, ja. vir 40 jaar, 365 dagen van die jaar, ok, 364, of althans minder, want het is nie sonde, maar ja, Die feit van die saak is dit, maar die ander ding wat vir my interessant is, om so'n denk nog om vir 3 miljoen mense water te gee. Hoeveel waterpunte moet jy, of hoe groot moet die dam wees, hoeveel fonteine moet daar wees, om dit, dit te kan doen. Net God. Ek, ek, dit, is, dit is net nie moendlik, as dit nie godelike ingrijping is. Nee, dit is waar, jong, nou, jy weet nou, ons het nou nou gepraat oor die Kalebiet, is nou die buffel wat vir David kost geweer, Nabal, Nou, ons het nou verwijs na Caleb, Joshua en Caleb het ingegaan het aan nummer die 13, en sê, hoor ons kan hierdie 
Ons kan hier die land gaan vat man, jy weet maar nie nou, jy, hulle toe onder mekaar so kwaad gepraat, dat hulle in een opstand gekomen het in Mooses, maar nou, nou so tong in die kies, dat ek altyd in Kaleb is, uh, wat nie een snor het nie, Kaleb, en ek het geloof, in Matthäus 26 lees jy van Kajafas, een van die prins, toe dacht ek, is hy ook wat nooit van sy huis weggegaan het nie, want hy is baie Kajafas, nou ek is in die laaste tyd ook een Kajafas, ek wil nergens heen gaan, ek wil net by my huis wees, maar ek wil nou, kan ons terug gaan, jy weet, as ek nou, ek het nou gesê, ons skul die wereld, die woord van die Heere, nou daar is mense wat al hier in Afrika ingegaan het, en dan het hulle gaan bybels uitdeel. Daar een ou het vertel, dat toe hulle by een sekere Afrika land aankom, waar daar baie ernstige honger ook is, het hulle, ek denk iets soos 40.000 bybels ingevat in hulle taal. Daar goed is in minute opgeslurp. Hy sê hierdie mense het kost nodig, hulle het kleren nodig, hulle het medicijne nodig, Vraag hulle vir van hulle, nou hoekom grijp julle een bybel voor julle kos grijp? Toe sê hulle, omdat een bybel bring vir ons hoop. En daar is baie mense wat hoopeloos leef, hulle sonder hoop. Nou, dit is nou maar een van die groe dinge. Nou, spreke 11 vers 27, sien ons maar weer, jy weet die Heere, trek ons aandag op die rechtverdige en die goddeloose en dan die rechtverdige beloning. Ek wil het maar vir u lees in spreke 11 vers 27. Wie die goeie nastreef, soek wat wel gevallig is. Maar hy wat die, die kwaad soek oor hom, sal het kom. Jy, jy krij wat jy aan ander gedoen het. Jy weet, dit is nou maar so. Nou dit is nou maar vir my een van die groot dinge, jy weet, een kind van die Heere, wat, God, wat, wat die Heere lief het, as hy in een geselskap inkom, is, bring hy hoop, en hy bring, jy weet, altyd, hy is altyd, uh, het hy een woord van bemoediging, of wat ook al die geval is, en dit is, vir, dit is een vreugde om by, by so persoon in een geselskap te wees, sonder om te doop, jy hoef nie te doop nie, doopers wil ek amper sê, bring meer skade as wat hulle goed kan doen, maar dan die persoon wat altyd een kwaadaardige beroerder is, en hom of haar verlustig in boosheid en onrechtverdigheid en onbillikheid en begeertes, om sy naaste kwaad aan te doen, sal self geruineer word. Jy weet, ek was nogal verbaas, toe ek dit ook weer ontdek, die woorde van Adoni Besek, is vir my een van die treffendste voorbeelde in hierdie verband, jy weet, dit wat die aan ander doen, gaan aan jou gedoen word. Ek wil vir u lees in Richters 1 vers 5 tot 7, Dit is toe die volk Israel die land moest beginnen inneem, of eindelijk hulle was kort kort in onder vreemde oorheersing, die thema van hy boek sal die onthou is mislukking dier kompromis. Nou in Richters 1 vers 5 lees ek, en hulle het Adonie Besek aangetref, in Besek, Besek is die gebied waar hy bly, en teen om geveg, en hy kan hy nie, en die verisite verslaan, 
en toe Adonie Besek sy van is eindelijk ook sy dorp waar hy woon, of die stad, hy was die koning van stad staat, het hom achterna gejaag en hom gevang en sy duime en sy groot toene afgekap. Daarop sê Adonie Besek 70 konings met afgekapte duime en groot toene het onder my tafel krimmels opgeteld soos ek gedoen het en so het God my nou vergeld. Dit wat ek een ander gedoen het. En hy het nou oor jare heen, het hy as, kyk, hy het sikke stadstate gehad, en as hy een koning van sy stad, hy omringde meer, of wat ook al, en as hy nou, hy het 70 konings, het hy sy toone en duime afgekap, en hy het onder sy tafel krimmels opgeet, geëet, hy het hulle soos honde behandel, hy moes op hulle knieën voor hom kruip, om een porsiekie kost te kry, en nou doen hulle die selle met hom, hy het hom achter in die nagejaag, en hy het hom gevang, en toe sê hy, weet, ek kry nou wat ek aan ander gedoen het, dit is, wees jou maar net die Heere, kyk maar wat jy doen, en kyk maar wat jy sê, en wat jy dink, en sovoorts, en sovoorts, ons kan maar net die Heere dank, dat hierdie reels nog nie geld nie, ek wonder hoeveel van ons so nog, toene en duime gehad het, of anders gelukkig een Heere wat voorbij is, maar nou lees ons in Joosja, 14 vanaf vers 6, daar lees ons, en toe het die kinders van Juda nader gekom, en Joosja en Gilgal en Kaleb, en die sien van Jephenie, die kinders siet, en hulle het vir hom gesê, jy weet die woord wat die Heere met Mooses, die man van God in Kades Bernia gesprek het, met betrekking tot my, en met betrekking tot jy, 40 jaar was ek oud. Nou, hierdie is nou Kaleb, ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, dis miskien, dis bykie lang, dis tot by vers 14. Maar toe kom Kaleb nou na 40 jaar, en hy sê vir Joosja, hoorie, onthou jy, Ek het 40 jaar terug saam met jou die pad begin stap. Ek het vir 40 jaar aan God getrouw geblei. En nou toe sê vir Joosja, ek wil hierdie stuk grond, daar om Reebron wil ek hier as beloning. En weet wat, dit is een bergachtige gebied. Kaleb het nie teruggedeins verbergen nie. Nou lees ek net vir die vers 14, dit is nou Joosja 14, vers 14. Hy sê het, Daarom het Jebron die erfgedeel geword van Kaleb, die sien van Jephenie, die kennis siet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Heere, die God van Israel, te volg. So dit is, hier is getrouheid beloon. Nou ek het nou aan die begin gesê, jy weet, hierdie gedeelte handel oor die getrouwe en rechtverdige beloning van die Heere vir sy kinders. Jakobus 2 vers 13 sê, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roemt in die oordeel. So as jy barmhartig geleef het en barmhartigheid bewys het, kyk nou wat het met die Adonie Besek gebeur, hy het precies gekry wat hy aan ander gedoen het. En dan lees ons in Jesaja 33 vers 11, Wee jou verwoester wat self nie verwoes is nie, en trouwbreker teen wie nie trouweloos gehandel is nie, 
as jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word, en as jy klaar is met trouwbreek, sal hulle trouweloos teen jou handel. Dit is groot woorde hier, en dan natuurlijk gelaasheer 6 vers 7, waar die Heere sê, moet nie dwaal nie, God laat nie met hom spot nie, net wat die mens saai, dit sal hy ook maai, die wat in die vlees saai, sal die, sal die vlees maai, die eeuwige verderf maai, en die wat in die geest saai, sal die eeuwige lewe maai, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie, so daar is die tyd altyd, ons wil baie daar handdoek aan gooi, en hy wil sê, ach nie, wat ek het nou genoeg had, die Heere sê, die loon wacht eers aan die einde, Ek weet nie, kom denk ek nou daar nie, ek het die verhaal, dit is een ware story, jare gelede, was hierdie boer, hy daar geroem, man, ek ken God nie, en ek dien om nie, en hy het sy werkers op zondag laat ploeg en plant, en sovoorts, nou is het maar so, jy krijg ons betuimel, dat op hierdie kant van die draad reen het, en die ander kant reen daar niks, en toe kom die oestheid, en toe het hierdie godloose man het die reese oest, en hierdie christen toegeweid, wat die Heere met sy hele hart gedien het, hy het toe een skraal oestie, Toe laag hy, toe sê, sien jy nou hier? My boeken is afgesluit en ek het soveel geld gemaakt. Hierdie oud sê nie is recht, maar Godse boeken sluit nie hier, einde van die februari af. Daar is een dag wanneer Godse boeken afgesluit sal word. En dan sal daar een rechtverdige oordeel wees. En dan lees ons in spreke 11 vers 28. Daar sien ons dat die wereldling is dikwils in die versoeking om op die onzekerheid van geld te wil steun of te vertrouw. Lees dit vir u in 11 vers 28, wie op sy reikdom vertrouw, die sal val, maar die rechtverdig is, sal soos blare uitspreid. Die weet, daar is altyd a blessing vir ander. Nou, Paulus het vir Timotheus gesê, hoor die skryf een bykie aan die reikes. En ek lees dit vir u, Hy sê beveel die reikes in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onzekerheid van reikdom nie, maar op die levende God wat ons alles reiklik verleen om te geniet. Nou wil ek dadelijk hierby sê vriende, ons mag die lewe geniet. Al hierdie seninge wat die Heere elke dag oor ons uitstort, jy mag het geniet. Jy hoef nie te lyk en my verskoning aan begrafnisondernemers, jylle doen een edele taak, maar jy hoef nie soos een te lyk nie. Jy hoef nie met die stroewe gezicht oh. rond te loop. Weet betuig mense, het is so donker, jy weet, jy sien het op die staansie. Tjeer net op man, lach net die slag, dis die sonde om te lach nie. Dit is baie mense, het sommer maak, oe man, jy is al nou vleeslik, nie. kijk hoe uit die keelheid lach jy. So wat? Jy mag lach, jy mag die lewe geniet. Ek gaan nou net daar ophou, want nou is ek weer van voor af in die warm Ek gaan ook saam met jou noor daar oor, as het is, want ek verstaan glad nie hoe mense wil hee, dat jy, waarom mag jy nie vrolijk wees nie, waarom mag jy nie lach en uitbundig, blij en opgewonde wees nie, waar lees hulle dit, waar staan dit? Dit is traditie. Wie, wie, het, wie op aarde het dit gesê, dat dit ook een opdracht van die heren is? Nou, wie is in die Grieks, as jy die woord nou traditie, gaan die get- die elke letter daar, getal gee, wat nou, die Grieks is, is nou vast daarop, dan gee dit vir die nommer 666. Wow. 666. Ja, dus, tradities is nie altyd van die heren nie. Sure. Ek wil het net maar sê. 
Dat mooie tradities. Maar kom ons denk nou maar aan die rijk jong dwaas. Jy weet, hy het nou so op sy rijkdom, uh, het hy gesteun. Hy het ook gesê daar in Lukas 12, jy kan het lees van vers 16 tot 21. Hy het sy landerij het goed gedra en hy het goed geoes en toe sê vir homself, hoor die man, ek het so baie geoos, ek gaan my skiere afbreken, en groter bouwen. ek gaan vir my siel sê, neem ris, wees vrolijk en sovoorts. Nou daar is seker een verskil tussen die vrolijkheid van een wijn of wat ook al, maar kyk, plezier is ook soos een jong komkommer, plik jy om af en verlip hy sommer. Maar toe sê die Heere vir hom, jou dwaas, ons sal in hierdie nacht jou siel van jou af eis. Vriende, Ware rijkdom is moraliteit en nie geld nie, as jy moreel recht leef. Ek het al gesê, jy weet die, die grootste bate wat een mens het, is jou sekerheid van saligheid. Dat ek weet my saak met die Heeres recht nie, is nie arrogant as jy dit mag sê nie. Dis ook een ou verhaal wat al eeuwe kom, jy weet, is uh, die ou rabbi en een seepmaker het saamgestap, en toe stap hulle by uh, speelpark voorbij, maar hoor die daaikinders is so veel van die, son, die sand en die modder en die goeders, en toe sê die seepmaker, jy weet, dis allemaal so tragisch, kyk nou net hier, so, dit is nou soos godsdienst is, Daar ons het al vir hoeveel eeuwe godsdienst, en kyk hoe lyk die wereld, smerig en vuil. En die Arabi het lang stilgeblei, en toe sê later, maar jy weet, ons kan nou nie die seep die skuld gee, as kinders vuil is nie. En toe denk die ouwe, en toe sê, ja nie natuurlijk, hulle moet ons die seep gebruik. Hy sê nou met godsdienst precies die selle. Jy moet by die Heere uitkom, dat hy jou was, skoon was in sy bloed, reinig. Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. En dan gaan hy verder en hy sê, Romeine 1 vers 17 sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe is nie werke nie. En toet Maarten Lieter, jy weet, hy was so diep onder die indruk van goeie werke, en sy vertaling toe sê, die, die rechtverdige sal uit die geloof alleen lewe. En toe die ouwens, hy het om gedoong om dit te skrap, want dit staan nie in die bybel nie, daar staan net, die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Want hy wou toe daar van wegkom, want baie mense dink natuurlijk, jou saligheid leen jou goeie werke, en dit is nie waar nie, dit is een bewys dat jy, dit sê Jacobus, jy weet, as jy sê jy glo, wees met jou werke, hoe leef jy, wat is jou optrede, hoe ervaar mense jou, ensovoorts, ensovoorts, en dan die gerechtverdigde mens, is die rijk mens, is nie die een met die geld nie, Nou, ek kom nou by een gewichtige vers, jy moet het maar gaan lees en bepeins, en dit spreke 11 vers 29, om jou eie huis in beroering of onvrede te bring. Jy laat een voorbeeld na vir die opkomende geslachte. 
maar ons gaan volgende week daar oor praat, as die Heere wil, God sien u. Dankie, my soon, en ek sou graag wil ons moet ook net een bykie, jy het net nou die stelling gemaakt om moreel recht te leven, dat ons dalk net in die begin ook praat precies wat ons daarbij bedoel, praktische voorbeelde van om moreel recht te leven. Maar dankie, dankie vir die richting en die pad wat ons gestap het. Groetnis, volgende week gesels ons verder.